0: Bora gravar, galera? Todo mundo pronto? Panda Gravou o quê mesmo? Quarto sinistro Mas não vai rolar nenhum Big Big Torinho pera aí, pera Calma aí, aí. BH BH pronto
1: pra gravar Arrança embora, menino
0: Alcito. Se o texto mãe, não estiver pronto, eu vou estar pronto a quanto? Tocando?
2: Vai gravar agora?
0: Doug Bora Roda aí. Adriano, se pronto, rapaz. Adriano, tá
2: me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar.
0: Andréia? Sim, seus lindos. Tinha a chanchada? Peraí, ainda, menino, peraí, ainda que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone nessa. Todo pô, mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
3: Falta livre news.
0: Está começando mais um Pauta Livre News Eu sou o Hugo Soares E hoje sou o
2: Garoto Wikipédia
4: Eu sou o Carlos Toril E ainda estou esperando inventarem uma roupa Que eu possa cagar, mijar e beber água
2: Aqui é o Rodrigo do Quarto Sinistro E Duna devia se chamar Teresina Que aquilo lá é mais...
5: Eu tava achando que ele ia chamar o Duna de Mossoró Mas
1: tô... <risos> Bom, Aqui é Carlos Volto E quem controla a especiaria controla o universo a especiaria é o que, hein? Calma, <risos> a gente vai falar é já, já, é já, já, já. E aqui
0: é Alexandre de Masteri, e... Muadib, Muadib, Muadib,
1: Muadib, mu meu Deus. Ah, não era para entrar no coro?
4: Eu, eu só sei o coro do Batman ressurge, é né?
1: Uh, uh, já, 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 uh, já, já. já, já. Parece que é, esse é, o coro do Batman parece sempre que eles estão limpando alguma coisa, né? Tipo aquele.
0: <risos> Sim, pauta livre anos. Hoje vamos falar do livro Duna.
6: Tan, tan, tan.
0: <risos> <risos> e trouxemos aqui dois convidados especiais. Carlos Voltor, que é especialista em Duna, né, Voltor?
1: É, eu andava bastante com meu bugre. Tá certo. <risos>
2: Não, corta, corta,
1: já. <risos> porque.
0: <risos> e Alexandre de Para Nerd Massa do Paranerd, que está em ato e está voltando, né Alexandre? Olá,
5: tudo bem? Valeu <risos> aqui! Eu resolvi participar desse podcast, não só porque esse povo do pauta Livre é muito meu amigo, como diria Laurito, mas também porque o Paranerd já está voltando, gente boa! A é a tristeza tá da bom. galera!
3: Ah, é que beleza. merda Só que
1: se importasse É aquela boa e velha pergunta O que, que é isso mesmo? Né, é. <risos> então é isso, vamos pros os e-mails de Capo de Boa
2: iPhone. A ah, bosta é muito massa o iPhone. Eu tenho um iPhone, mano. Preciso desse negócio não. Oh não,
4: não é iPhone não. Então para Iradex.
2: Iradex? E a Beiradex. Meu amigo,
3: se sua estrela não brilha. Três para Cunha
4: Bahia. Bahia, Baía. Quatro para Emília.
2: Não, não, pelo amor de Deus não, Emília, não, 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 não. Ah, é isso aí, mano. Meu merda. foi. O que,
4: que acontece se eu apertar o cinco, hein?
3: Você apertou o 5, braço de merendeira.
6: Ai, dá desgraça, puta que
2: pariu! Corre,
0: negando, corre, bota os pés pra bater na bunda! Não,
2: pelo amor de Deus, Brasão! Vamos correr,
0: menino!
6: Não, ela pegou na minha camisa, não! Não, 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 não. Milagre, me, me larga, que graça.
2: Ai, meu Deus, como é bom ler um e-mail Tá que pariu.
0: <risos> Bora, Sorim, para mais uma
4: leitura de e-mails é, é, né, vida louca, Jão, vamos lá E o Rodrigo tá aqui, né, Pô, fala, diabo
2: Continua, velho, finge, finge que eu sou um maluco no canto, só <risos>
4: um podcast
0: sexta-feira na outra semana e não em 15 dias, né?
4: Sim, vieram até falar comigo hoje no Facebook quando eu tuitei, né? quer dizer, retweetei o que você tinha escrito, né? que ia sair um podcast do Pauta Livre e tudo, aí a pessoa me perguntou Oxi, essa semana não ia ser o Sabe Nada? Mas não, demos mais tempos aí pro Doug editar o podcast dele. Muita gente também tá esperando né, o que seria o podcast das mulheres, não é isso? Isso, o das mulheres, olha só, o
0: ouvinte do Pauta Livre News pode ficar despreocupado, Todo mundo tá, tá escutando agora e fala Pô, mas vai ter podcast só daqui 15 dias O das meninas, não O das meninas semana vai ser que semana, vem. Que vem. Isso.
4: semana que vem Semana que vem se você está ouvindo isso no domingo, vai ser essa semana ainda. É. <risos> Ou então na quinta-feira você vai ser essa semana ainda. É,
0: justamente.
2: Amanhã, pronto. <risos> justamente.
0: Mas por que lançando um podcast meio que surpresa, assim, na cara dura, Rodrigo, do Quarto Sinistro?
2: Pois é, esse podcast é uma parceria que nós fizemos né, com a editora Aleph e sobre Duna, claro, né? Mas nós vamos estar sorteando dois volumes...
0: Isso mesmo, mais uma promoção no Pauta Livre News, rapaz!
4: É, a gente tá deixando o povo mais acostumado. Hein? Tá, tá. E pra quem tá
0: pensando, e a promoção do livro do Bipoc Nankin?
4: Ainda está valendo.
0: A promoção com a editora Aleph, a parceria que o Pauta Livre News fez com a editora Aleph, eles vão mandar dois livros pra gente sortear para os nossos ouvintes. Sim. Então, para você concorrer a esse livro Você vai ter que fazer um comentário pertinente Ao podcast, nesse post do podcast Sobre o podcast Duna Sim Que nós vamos sortear dois livros Que a editora Aleph está mandando pra gente
4: Olha aí, é dois livros São dois livros, desculpa São eu
0: dois tempo. livros São dois livros Sim, vai ser um sorteio randômico Por número, o seu comentário vai virar um número Não tem que fazer assim Ah, eu queria, sei lá, mergulhar na de duna não não precisa de fazer nada demais só precisa de é, comentário isso... pertinente.
4: E se você, você, você tá achando que aqui é matando o robô gigante, se você vai escrever first, ou F primeiro, 5. F5, e você está concorrendo, você já está automaticamente fora. Pra você aprender a deixar de ser idiota. Porque <risos> nem o MRG já tá aguentando mais esse <risos> povo que escreve F5. Tá entendendo? <risos> então, comentário pertinente. O que é que você achou dos Atreides? O que é que você achou lá das minhocas? O que é que você achou lá das minhocas? Não, dos vermes, né? Isso. O que é... Faça um comentário pertinente sobre esse podcast, você já vai estar concorrendo. Tudo bem, você e... pode comentar três linhas, você pode comentar vinte linhas, a gente vai sortear nesses comentários, tá ok?
2: Exata, exatamente, para concorrer. concorrer... E para concorrer, além de comentar no post do Pauta Livre, você tem que curtir a página da Editora Aleph no Facebook. Vai ter o um link aí para você curtir a página deles.
4: Sim, você vai ter que curtir a página da Editora Aleph, vai ter que curtir a página do Pauta Livre News e mais você ainda vai ter que deixar o comentário. Eu falei e mais, parecendo o Polishop, né? Você vai ter que deixar aí <risos> o comentário pertinente. Mais uma vez, tem que avisar para esse povo. First F5 não vale. Sim. É compra é uma... botine! Compra botine! Botine, botine! Esse pau, <risos>
0: Antes de começar a ler os e-mails, vamos falar aqui a página nossa no Facebook. Qual que é, Rodrigo?
2: A página é não brincadeira É facebook.com/pauta-livre-news.
0: Isso e o Twitter, Torinho?
2: Twitter.com/pauta-livre-news.
4: Então só. Senha f... é não, não, brincadeira. Não,
0: né? senha não, Toninho, não pode. <risos> pode. <risos> E se você quiser mandar um e-mail para o Pauta Livre News, é muito simples. Contato pautalivrenews.com
4: E também, se você quer mandar um e-mail, você também pode mandar, sei lá, se você tiver um texto legal que você queira divulgar, uma tirinha, essas coisas assim, mande. Quem sabe a gente vai analisar. Qualquer coisa a gente pode até publicar e dar lá, dar lá o seu crédito. hoje foi feito sobre, é, sei lá, Sanzo Varnack de Coisinha de Jesus. Sabe? A gente bota lá o menino lá, seu nome lá e tudo. Então mande seu, seu texto aí se você quiser que a gente publique. Para Isso contato pautalivrenews.com.
0: Pra você que está ouvindo a gente pela primeira vez, como faz pra encontrar a gente?
4: <risos> www.pautalivnenews.com, rapaz. É Sim. só você clicar no seu browser, no seu Internet Explorer, no seu Mozilla Firefox, Google Chrome, é, Flock, o que mais que tem? É, Safari, o que você quiser aí, você vai encontrar até no seu browser, aí, no Android, tudo aí que você encontra, aí tá tranquilo. É isso aí.
0: Muito simples.
4: Compra o Botini, compra o compra! Compra <risos> o e, e muita gente, a gente tá ganhando muitos é, muito ouvintes, né? principalmente depois dos últimos podcasts, é, tanto do Marcelinho quanto do Guilherme Briggs, e muita gente vem no Facebook perguntar né? pra mim, ou então pra outras pessoas, pro Hugo e tudo. É, é eu virei ouvinte do Pauta Livre News tem pouco tempo, quando é que saem os podcasts? Gente, toda sexta-feira tem podcast do Pauta Livre News no ar. Vamos aqui então começar com o primeiro e-mail,
0: que é do Valdeir Santana. 19 anos, ele é programador de Alagoinhas. Esse cara, a gente não já leu o e-mail dele, hein?
4: Não, não, velho. É porque Alagoinhas, eu acho que é a cidade que mais escuta o pauta livre. Por causa daquele programa que tem lá, pauta livre nisso.
0: É, o cara... Olha só. Eu vou, eu vou lançar uma parada aqui. Eu acho que quando a gente fala... O Torinho, na verdade, fala uma cidade muito desconhecida. E aí sempre, cara, sempre, na próxima leitura de e-mails, tem alguém daquela cidade que mandou e-mail. Eu acho que é a pessoa que percebeu que a gente lê os e-mails das cidades inusitadas... E aí, fala assim: vou colocar aquela cidade que eles falaram que eles vão ler meu e-mail.
4: Então, posso falar aqui a cidade que eu quero que veja no próximo e-mail? Tá, vai, diga aí. Quero Piripiri no Piauí. Tá,
0: então olha aí, então vamos lá. Então Se vamos...
4: você é de Piripiri no Piauí e, e ouve o Pauta Livre de News, pode mandar e-mail que a gente vai ler.
0: Isso aí. Eu sei que vai ah, ter, eu sei que vai ter pelo menos uns cinco. O primeiro e-mail é do Valdeir Santana, então vamos lá.
4: É, é que não é o Valdeir daqui, viu? Não nada do Pauta Livre de News.
0: É, justamente. Então tá. Ele fala assim: olá, turminha do mal. Dormindo mal, ficou bem sessão da tarde. Vamos embora.
4: Pois é, totalmente, totalmente terceira série, né? É. Galera do mal, <risos> eu cantava isso quando era criança.
0: Coitado de quem escutava. Pois é. Vamos lá, então. Ele fala assim, vocês me deixaram bastante triste porque normalmente eu lembro todas as datas. Porque a gente falou no podcast, né, que com a galera do Frango Fino. Sim. Que homem tem memória seletiva, né? Sim. Aí ele continua. Inclusive das minhas últimas ex-namoradas. Lembro até o horário aproximado. Caralho, mano. Ele lembra até a hora?
2: Olha, ex-namorado. Então, é, assim, não. eu lembro das datas e tal, mas esse cara devia namorar com alguma sociopata, né, velho? Assim, ah, se você não é. lembrar, o mato sua mãe, né? Ou
4: então ele é sociopata,
2: né, velho?
0: É verdade, olha aí. Que caralho, lembro das, da, da, da hora, olha aí. Ele continua falando que ele nunca teve esses problemas com a coroa dele e a avó também, não. De estarem passando as coisas de errado que ele fez na cara. Normalmente, eu que faço isso com o pessoal. Olha aí, ele que é a mulherzinha, então, da situação, né?
4: É o que eu tô vendo, né? Ele tá ele tá se ele tá entrando
0: pro time da chama chanchada. É justamente. De sexo, então, nem se fala. É difícil. E olha que tem um cabaré a 10 minutos de onde eu moro. Ele quis dizer que tá difícil fazer sexo, é isso?
2: Não, tipo, assim, só porque tem um cabaré a 10 minutos quer dizer que tem dinheiro pra ele ir lá. Então... Mas,
0: mas o cabaré deve ter umas raparigas de 10
1: conto lá, né, mano?
4: Cabaré, em em alogalinhas precisa nem de cabaré, pô.
1: Você
4: paga 10 conto e ainda leva uma DST
1: de brinde, né? <risos>
4: Ele mora em Alogalinhas, pô. nem é Alagoinhas, ele mora em Alogalinhas, é. Eu conheço a Alô Galinhas, mas já fui muito feliz lá.
0: E aí ele fala que o maior tempo de relacionamento que ele teve foi de 15 dias, que é igual a três encontros. Isso não é um relacionamento, né, cara?
4: Eu tô achando que esse menino é virgem, sabia? Também tô achando. Pois é. Ele lá, continuou tá, falando que, a. Que...
0: nossa, ele é gay. Minhas amigas me contam Como os segredos faz? dela.
4: Aí perdeu um ouvinte agora.
0: Cara, eu vou perder o ouvinte, mas não vou perder a piada. Foi Sim. mal, foi mal.
4: Então, lê o último o... parágrafo dele aí.
0: Olha o último parágrafo. Enfim, estou me sentindo uma mulher, no bom sentido. Não me zoe, não. Você já foi zoado.
4: <risos> já perdeu o Playboy. Agora é tarde. Too late, too late.
0: Mas o podcast está ótimo. Sucesso aí para todos que fazem e curte o Pauta Livre News. Valeu vale. pelo e-mail aí, Valdeia. Você é meio esquisito, viu? Você é duvidoso.
2: O próximo e-mail é da Aline Richard. Ou Richard. Ou Richardi. Como idade ela tem 20 anos é empresária empresária dona da boutique é,
4: pois é. Não, ó, 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 você quer apostar quanto ela tem 20 anos e diz que é a profissão dela empresária ela deve ser vendedora da Avon ah,
3: verdade verdade
4: pois é <risos> Ou então Oi. Ou então, ou então viagem de 106 meses pra São Paulo, vai na 25 de Março e compra umas roupas e, e vai vender lá na cidade dela.
2: <risos> Eu tô chamando a mulher de sacoleira. Mano.
1: Pois é, aí diz que é empresária.
2: <risos> Ela é de Jaraguá do, do Sul. Olá, galera do Pauta Livre News. Este é meu primeiro comentário. Já fiz muitas das coisas que vocês homens odeiam mas mudei e hoje me controlo muito para que isso não aconteça mais. Estou junta com o meu atual noivo há 5 anos e já passamos por altos e baixos mas agora nossa vida melhorou muito. Compramos uma TV de 40 polegadas e Xbox. Porra, comprando TV de 40 polegadas e Xbox, qualquer casal é feliz. <risos> Rapaz, a vida de sacoleira deu certo, ó velho. É verdade. Passamos muitas horas na frente do videogame jogando, sempre um ajudando ao outro, e isso é bom demais. Sobre vocês só tenho uma coisa para falar, vocês são foda!
6: Da tá louca! Como é
2: possível? <risos> já passar. Adoro todos vocês, obrigado por alegrarem meus dias, beijos mandei um beijo pra minha irmã, que ela é merendeira, e quando falei do braço de merendeira, ela caiu na risada o nome dela é Marilene, tipo, a mulher se chama Aline e a outra se chama Marilene você já sabe que a mulher vai ser merendeira, né? Aham! Uhum. <risos> o que é Marilene? Feijão tá pronto, tá assim, minha filha Um beijo pra Marilene, que faz as merendas mais gostosas de Jaraguá do Sul, <risos> E força nesse braço, mulher.
4: <risos> vamos lá, vamos ler meio e-mail aqui do Paulo, idade de 26 anos, ele é técnico informático informática e mora em Osasco, rapaz. Osasco, vai Corinthians, a terra do Doug, do Valdeio e do Adriano, olha só. Ele manda aqui, olá, pauta livrecasters, eu gostei mais desse nome, pauta Livecaster do okay? que pauta -Livrianos, Pauta pautaiada.
0: Não, pauta Caster é muito podcast,
4: podosfera, não, não. Cara, o Hugo não, o Hugo não aceita, o Hugo parece minha, minha, minha ex-namorada, velho.
0: Hugo não aceita nenhuma sugestão minha, é impressionante. Doutorinho, pelo último podcast eu não posso ser sua ex-namorada, Torinho. <risos> Por quê? Porque você é a mulher da relação. Não esquece tá. disso, não.
4: Mas a gente tirou foto você de lampião e eu de noiva. Esqueci. Ah, é verdade, é verdade. <risos> pois é. Quem não viu essa foto vai estar aí no post. <risos> ele diz aqui, ele veio compartilhar com a gente uma das aventuras junto à maldita TPM da esposa dele. ele diz aqui que TPM é totalmente pirada e maluca. É? Essa, essa definição eu gostei. Pois é. Então, é, ele diz assim, né? Eu, em um belo dia, estava voltando do trabalho quando resolvi ir ao mercado e fazer algumas compras sem a primeira dama. Como ela já estava me cobrando de irmos ao mercado fazia dois dias, pô. Também que mulher... <risos> Largada, né, velho? Então, de Deus, vai, desgraça, devia deixar o cara aí. Acho que é porque o cara deve ser, deve ser o dono do cartão, né? É, Entendeu? ela. Então... Ele decidiu poupar ela de ficar estressada por conta das filas do caixa que ela tanto odeia. Quando cheguei em casa, me senti entrando em um outro universo. Por mal que entrei em meu lar, ela já começou o interrogatório. Onde
3: você estava?
4: Ela me perguntou. Mas quando eu falei que tinha ido ao mercado fazer as compras, foi quando o mundo desabou. O chão abriu e das fumaças infernais que transformaram minha doce esposa no demônio em forma de mulher. Caralho! A... É, pô, esse cara aí é Maria. E tá casada, ele gosta. Ele gosta de sofrer. Que nem eu. Ela começou a falar que queria ir junto porque queria ver o que ia comprar falou que não me preocupar com ela e no final de tudo tive que dormir no sofá. Moral da história, para uma mulher, mesmo que você homem esteja certo, e ele escreveu certo com s, ou seja, ele já está errado. Aham, uhum, eu vi. Isso aí. <risos> Ai, meu Deus, esse povo escreve errado demais Mas então, você já está errado Se você está errado, você está na merda Cara, mulher não pode te ver feliz
0: Não, não pode, verdade Se, eu... a, se a mulher Você falou feliz. tudo, Torinho Mulher
4: não, não pode te ver feliz Não pode, se a mulher é, a gente, te a gente, é feliz é, a... Tem alguma coisa errada, ela acha que você está traindo ela uh -huh. você está não, eu, eu, eu
2: não participei Eu não participei do podcast passado Vou deixar só uma queixa aqui Você, Ela tipo, ela pede para sair com as amigas dela Ai, Olha, amor, vou dar uma saída com as mulheres Com as amigas, vou assistir um filme E tal, isso, beleza Vai se de vista E ela, sei lá, vai se... Sei lá Gossip Girls Com, com, com as amigas dela Sei lá The Vampire Tá ah. E ela volta chorando Pra casa Ai meu Deus, muito bom Você tinha que ver Fulano se casou com esse E tal e você, poxa, que bom Ela se divertiu E tal, não sei o que No outro dia a sua vez de sair Você fala amor sai sair com os amigos Ah, tá, tá, beleza E então. tal Aí você vai Você se diverte Você volta E ela, e aí, como foi? tá foi muito bom Fulano de tal gente jogou bola Não sei o que Ela, tá Tá bom No outro dia, no outro dia Você procura o um almoço Não tem almoço É tipo vocês, Nós ficamos felizes por vocês E vocês não ficam felizes com a gente Não, não vai ficar cara. Ou, ou, Se você sair com seus amigos Chega em casa e fala É, é uma merda Foi uma bosta ah, Vamos assistir novela Vai provavelmente
0: Ela fica feliz, né? É, nunca tu sabe Torinho e as andanças na Podosfera, Torinho.
4: É, como foi uma semana só de diferença, não tem muita coisa, não, né, velho? Mas. Mas ainda isso... bem, né? É, ainda bem, né? Porque o podcast deixa, também eu, é... Deixa eu botar uma proposta aqui pros nossos ouvintes, né? Sim.
0: É. Vocês acham pertinente essa parte na leitura de e-mails? Tipo, vocês preferem que isso fique no post? Vocês vão lá no post e vejam o que, que a gente. onde a gente estava na podosfera e a gente corte isso dos e-mails?
4: Sim, sim,
0: é Boa, Hugo!
4: Pra pode ah, também 40. não deixar os e-mails muito grandes, né? Velho? É, Porque cara,
0: gente... não sei. Vom, vamos perguntar pros ouvintes o que vocês é acham disso, né?
4: Uhum. O que vocês é que acham também de não ter mais lei, nem leitura de e-mail? Não, eu tô brincando. A gente <risos> tem que deixar alguns, alguns... E eu gosto de gravar a leitura de e-mail, mas... A gente não mas, gosta assim, de escutar, né? É, esse foi de um podcast mesmo, eu ouvi mais a leitura de e-mail do que o podcast em si. Só para ouvir você cantando Vida Louca.
0: Você sabe que sua versão de Vida Louca fez sucesso, né, Rodrigo? Pois é. Não. Não. Teve um monte de gente no Twitter que falou que a versão sua de Vida Louca ficou muito melhor que a original.
4: Não, até minha mãe aqui tava na na casa e cantando Ai, como é bom ser Vida Louca. <risos> Então vamos lá, vai pras
0: andanças aí Onde tem que... Quem teve quem, qual podcast?
4: Ah, essa semana só tivemos o Hugo lá no Descontrole E esse podcast ficou sensacional cara,
0: Não é porque eu tava lá não, mas tá muito divertido, viu cara?
4: Cara, é sério, eu falei com o Hugo Hugo, eu estou com orgulho de você
3: <risos>
4: É com sério, orgulho. o Hugo estava hilário, velho O Hugo nunca esteve tão engraçado como esteve no Descontrole Não, Olha tá só. muito divertido, tá
0: muito divertido vai lá, vai lá escutar, tem uma ruma de gente lá, cara um Muita abraço, gente.
4: um abraço e um beijo para o Jó e a Lili São dois queridos nossos, né, velho?
0: Sim, Jó, sou danado.
4: Danado. <risos> isso. Cara, Cara que eu do isso, jogo... isso é lindo a gente fazendo isso pro Jó, né? não faz Aham. Né? Uh -huh. Cara,
0: eu acho, eu acho, eu sempre, quando eu lembro do Jó, eu vou sempre lembrar dele falando, danado.
4: Cara, não tem jeito. Não, o Jó falando no podcast Como encontrou você, eu dei muita risada ah,
0: sim. Vamos lá escutar lá o Descontrole Podcast
4: Pois é, escutem lá O Descontrole Podcast e escutem também O Papo de Gordo Que é, vai sair ainda no domingo Segundo o Eduardo Sadas me falou No domingo, não mais tarde, na segunda, mas o link vai estar aí quando sair Eu participei de lá, olha só Só que
0: não vão podendo falar o tema Porque ainda não saiu o podcast É,
2: senão o Dudu bate na gente Isso aí Bom, então é isso, né? bora lá, vamos chega de meio, chega de andança Bora lá, curta a página da editora ficou comente no podcast, faça tudo de bom, seja vida louca e ai, meu Deus, toma o Duna.
0: Para quem não sabe do que se trata, Duna, né? É considerada uma das maiores obras de ficção científica né, de todos os tempos, né? Todo mundo é, que foi... leu acha que foda, né?
4: Jamado, foi escrita por Jorge Amado e virou novela na Globo, Tieta do Agreste,
1: né? <risos> <risos> Com certeza, do Agreste é a maior ficção científica de todos os tempos. Ai, meu Deus. <risos> Foi escrita, foi escrita pelo Frank Herbert, é Herbert? O nome dele é Herbert?
2: Sim, tá certo, Hugo, é.
0: parabéns. E foi lançado em 1965, né? O livro rendeu também mais uma série de cinco livros.
2: Então é esse mesmo, é, ganhador do prêmio Hugo e do prêmio Nebula também, se eu não, hum. não tô enganado, né? Eu sabia o, que tinha o um nome agora de um prêmio
0: com o nome do Hugo Soares. Essa é pra
5: mim
2: não é, <risos> tu,
0: tu deu o prêmio pro cara, Hugo? O que que tu deu
5: pro
6: cara? Dei nada. Você nem leu o livro, Hugo. É. <risos>
2: O prêmio Hugo é um dos maiores, se não o maior prêmio para literatura de ficção científica, né? O engraçado é que só o primeiro livro ganhou o prêmio, os dois prêmios, depois nenhum mais, né? Ficaram na lista dos, dos mais vendidos, mas o, o que conquistou mais mesmo, o que deu mais impacto assim, na galera foi o primeiro livro, o Duna, originalmente escrito em 1965, Certei? Ele... é não. isso
1: mesmo, é isso mesmo.
4: Ele já morreu, né, esse
2: Frank Herbert, né? Já, já. já.
1: E depois da morte dele, chegaram a mexer na, nas histórias, fizeram... É, o filho dele chegou a escrever. É um Tolkien, né?
2: Eu soube
4: que o filho dele chegou a fazer uns prequels, não foi isso? É,
1: ele escreveu alguns livros baseados na, nas referências das casas, mas... Cara, tu pega tudo aqui e ele joga fora. Pô, nem, nem, ele não conseguiu reproduzir o que o, o pai conseguiu. Ele não conseguiu é dar
2: a sobreviver, sobreviver na aba do, do pai, né? No...
1: Tá, mas pra
2: o
0: ouvinte ficar situado, qual que
2: é a sinopse desse livro, Rodrigo? Bom, primeiro a gente tem que falar o que diabo é Duna, né? Que o cara deve estar tá imaginando. É, é verdade. Claro. <risos> tem a
6: ver tem
0: Mas
2: a ver é, com... né? Não, e tem, realmente. Mas Duna é o nome que se dá ao. Pla... É um dos nomes que se dá ao planeta o planeta Arax. Arax? é,
6: se, se escreve Arax. Assim,
5: é, na verdade Duna não é um dos nomes, Duna é o apelido que é, a galera que... dá para Arax porque pra Arrakis, Arrakis é um planeta Arrakis. deserto
1: Toda sua, todo o seu território todo o planeta é um grande deserto Corta tudo. É, assim, o nome Duna, <risos> que é um apelido pro planeta... Será
2: que você vai fazer isso! É um canalha miserável. O nome, o nome Araques.
5: Ouvintes do Ponto Ali, vocês não sabem como é que o Rodrigo do Quarto Sinistro é um canalha.
2: Eu tô, eu tô, eu tô imaginando que eu vou falar o nome do, dos personagens e o outro vai falar, não é assim não, é assim, tudinho, sabe, eu <risos> Vou falar onde Luke, a 3 aí Atreide, sei lá Zaco inferno.
1: Não, o grande problema na verdade é que eu aprendi todos esses nomes lendo o livro. Então todos esses nomes para mim eles são falados como eu falei eles quando eu li os livros. Ah
2: então e todo você mundo não é referente... falar
1: diferente de mim está errado.
2: Ah, ah tá sabe. bom ah, tá ah o invento. inferno então o planeta chama Arax mesmo.
1: <risos> é. <risos> Ó, mas aí o planeta realmente é Arax.
2: Arax, quero saber não, você é feio Arax <risos> é um planeta, né um mega, super, hiper, ultra deserto, né velho, é tanta areia que, ocupa, que, que cobre a superfície do planeta que até correntes marítima, Com né? a mesma coisa que correntes marítimas, correntes de areia dentro, dentro do, do, das dunas, né, e o, um, um dos seres que vivem, uma um das espécies que vivem na, no planeta são os vermes, né, que são minhocas gigantes, eu, eu tô tentando fazer isso para formar uma imagem, né, um, imagina uma lombriga, só que Não, muito Cara, grande. Eu,
4: eu antes de gravar esse podcast, ou agora de tarde, eu assisti o filme do David Lynch, né, Por e, que? cara... É, pois é, né? Eu também me arrependi disso. Três horas de minha vida que nunca mais vai voltar.
6: Yeah.
4: Mas, mas assim, e três horas de filme, né, velho? Imagine. Que eu assisti a versão estendida ainda. E. O quê? Voltando aqui ao podcast de Prometheus, que o Volto até gravou com a gente. Cara, a, a, o Verme é uma vagiroca gigante, velho. No filme é. No filme é uma vagiroca gigante.
2: Mas eu, antes que o pessoal pense assim, ah, é melhor ver o filme, é melhor ler o livro. Não, cara, deixa o filme de lado. Se quer ver alguma coisa com qualidade, vai ver o livro que está num um nível muito, muito superior mesmo. Assim, eu não acho que foi uma adaptação, uma adaptação legal, não acho que um, não é nem um filme divertido. É, é um ah. filme realmente desagradável.
1: E se você tem problemas com leitura, como muita gente não consegue ler, porque Duna ele tem um sério problema, eu conheço muita gente que tentou ler Duna, e não conseguiu. Mas qual o motivo de não conseguir ler Duna?
5: Duna, cara, ela tem uma leitura muito densa. É muito politizado, vamos assim dizer. Muito cheio de
1: tramas e subtramas. É as pessoas mesmo que se perdem no meio do caminho. Cara, eu é. acho que o problema não, não é esse. Acho que o principal problema das pessoas não conseguirem ler Duna... É porque pra você conseguir ler Duna, a primeira coisa que você tem que fazer... É querer entrar naquele universo. Porque a partir do momento que você começa a ler o livro, você vai ter que aprender todos os termos, tudo que aquele livro está te mostrando. Porque ele não te explica durante a narrativa muita coisa que ele te, te mostra. Por exemplo, ele não te explica o que é o Jihad Bluteriano. Ele não te explica quem são as Bene Gesserites. Ele não te explica nada disso.
2: Então, tanto é que es... no, livro, no livro tem um glossário explicando tudo, né?
1: Exatamente. Para você conseguir entender o livro, você tem que ao mesmo tempo que ler o livro, acompanhar o glossário.
4: Ah, uma e coisa isso dificulta
1: assim, muito para muita gente conseguir ler esse livro.
4: Uma, uma coisa assim que, pelo menos, quando eu li, eu eu no começo, realmente, eu fiquei assim, porra, puta merda, mas depois eu fui me acostumando. É que, é, como o Duna, eu já fui com a cabeça que era uma obra de ficção científica, Aí eu acho que muita gente também foi, foi que nem eu, ia estar esperando o que? Batalhas espaciais, é, efe, é, computadores ultra avançados e tudo. Mas na verdade, é, tudo bem, é uma obra de ficção científica, mas muito mais voltado a, a vamos dizer assim, a política, né? A religião também, essas coisas Nossa, a gente... Muita,
2: muita religião.
4: É, e rola muita Sim. politicagem Mano. também nos livros Sim. e tudo. Isso, pra quem gosta, porra, vai se deleitar no livro. Pra quem eu, Cara, eu não meu, desde... eu, eu gosto.
2: Cara, não deixa de ser uma
5: ficção científica, porque a ciência está envolvida, mas só que a religião é que, é que dita, vamos dizer, as normas, as regras no, no, no universo de Duna.
4: É, a ciência ela é vista mais de maneira analógica, né? não tem computadores, no, os
1: computadores
4: é. são os mentates, não é isso?
1: É, na verdade, os computadores eles foram banidos depois Sim. de uma grande, do grande conflito que foi o Jihad Outra... Luteriano. Primeiro, a Terra existiu?
2: Existiu a Terra nesse universo? Sim, tudo, né?
1: 20 mil anos no passado. Um pouco mais de 20 mil anos atrás.
2: Então já dá, pra ter uma ideia anos de, já dá pra ter uma ideia de que não é algo tão fora, assim. Existiu a Terra, mas não há muitas lembranças nem histórias baseadas nela. Sim,
1: a Terra é um lugar no passado. num passado hum. longínquo. Todos daqueles hum. ali vieram da Terra, mas hoje eles colonizaram vários outros planetas, eles vivem dentro daquela, daquela comunidade, a Terra não existe mais não é mais o planeta mãe deles
2: Exato, o, o interessante de Duna é que é uma ficção científica mas que mostra um universo organizado de forma feudal é, né? tem, tem o Imperador que é como se fosse o rei do... o rei do reino mesmo, e tem os senhores feudais que são os líderes, os, os condes, duques, os chefes das casas, né? Que esse imperador
4: a, a... que não é um ditador, né? É o um imperador que ele é, ele é escolhido em comum acordo com as outras casas, sabe? As outras casas que resolvem quem vai ser o imperador.
2: Quem, quem lê o Game of Thrones vai se sentir meio familiarizado com esse sistema, né? Do, do trono que é escolhido e tal, tudo mais. Mas o, o, o Duna é, puxa para um lado muito mais complexo, não querendo Comparar as obras, não tem como comparar, como mas o Duna é isso. Assim, eu, eu, eu li o livro em três semanas, se não estou enganado, e gostei pra caramba. Mas o que eu gostei mesmo foi a, as coisas que ele busca fazer alegoria, né? Primeiro de tudo, se você tá falando de Duna, você tem que falar da especiaria, e a especiaria é o que move o universo. Até a, a frase do Volto na, na abertura do, do podcast: Duna, o planeta Duna, é o único planeta que tem o
1: diabo dessa especiaria, cara. E isso tudo você relaciona ao que eu já tinha falado aqui, o Jihad, que foi que baniu os computadores, aos computadores inteligentes, a, arti a inteligência artificial. Sim. E quando isso foi banido, você, eles perderam a capacidade de viajar pelo espaço. Porque eles não tinham mais computadores que calculavam, faziam todo o trajeto, a navegação. Isso foi perdido. Então, a especiaria, ela veio para substituir, ou veio para suprir a necessidade... Da falta dos computadores, a necessidade que a falta dos computadores criou. Ela fazia. ela transformava navegadores dentro das naves e permitia que eles tivessem. presciência, eles tivessem premonições, não seriam premonições? Eles pudessem ver. O, é, seriam premonições, eles poderiam ver o futuro e a partir disso. Traçar o e a partir disso, traçar o curso. Ah, eles, eles, não existem... poder, eles não podiam determinar, por exemplo, o futuro daqui a 10 mil anos, ou daqui a mil anos, ou daqui a 10 dias. Eles traçavam o futuro próximo. Então era aquilo: um futuro eles podiam próximo dizer: de ah, quanto tempo? Seria o suficiente pra você conseguir saber se você ia explodir dentro de uma estrela explodir dentro de um planeta ou não chegar no espaço e orbitando o planeta que você queria chegar.
0: Tá, ah, mas aí é meio assim, tipo seria quanto tempo essa premonição aí, o que... Não,
2: algumas horas, alguns dias, dependendo de pra onde você fosse, né? Basicamente você vai ver o, o trajeto que você vai percorrer, entendeu? Entendi. Então você ganha a habilidade de prever o caminho correto. Aham. Uhum. Hugo,
5: pensa na especiaria como sendo um negócio que te dá um barato tão grande que tu consegue ver tudo, cara. Tu vê... Todo a especiaria boa, é, tipo, é uma
1: droga mesmo, é tipo é isso, né? É, você
2: come, é, você come, sim, você... Sim,
1: é tipo um... Por exemplo, em Duna, os, o povo nativo de Duna usa especiaria em tudo, então tá na comida, na bebida... Tá então... no ar, né? É, tá no ar, eles respiram, eles comem a especiaria o tempo inteiro. É uma das características do, do povo de Duna, dos Fremen, coloração do olho azul, azulada... Pela totalmente. saturação do, do organismo deles pela especiaria.
4: São os framers que não tem órbita? Como assim
2: órbita, cara? A órbita, órbita dos olhos?
1: Sim, sim, eles, eles têm a órbita, só eles, que a É, totalmente óbita, que é
3: azul.
2: azul.
1: É azul isso. sobre azul.
2: O, o ah, olho cara. todo é azul, não é só o centro, não é só a íris, a pupila. Todo o, o olho é azul, devido ao uso excessivo de especiaria. Tipo e o Dr. Manhattan, é... né? Isso, não. isso. Tipo o Dr. só que eles não saem do uso.
1: <risos> Ainda bem.
3: tentar entender Muadib sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen. É tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível.
2: Enquanto a especiaria é algo super valorizado fora do universo. Aliás, é, fazendo alegoria que a alegoria que até o Frank Evers falava, a especiaria é como se fosse o petróleo hoje
1: em dia, né? É, é, o, é o, 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 a especiaria é super valorizada. É, só que na em verdade Duna você, pode ela é algo... com, você pode fazer essa analogia com certeza. Colocar ah, tá a especiaria como no dia de hoje se fosse o um petróleo.
2: A especiaria é super valorizada fora do universo, mas em Duna, de certa forma, ela é algo banal, porque ela tá em todo canto. Agora, a água, que é algo banal no universo, não é É moeda algo... no planeta. É, 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 a, é praticamente o dinheiro, a moeda de troca. No, é no, no
0: Mossoró, planeta. né? É É isso. O, o Hugo, é... olha só.
5: Só pra tu ter uma ideia. Se um Fremen, por exemplo, te cuspir na mão ou te cuspir no rosto, ele tá te dando a maior honra possível pra ele. Pra Sim. ele? Pra ele, porque ele, ele tá considera dividindo, muito. Ele tá, é, ele, ele tá honrando ele tá a sua da Ele tá dividindo uma parte da água dele com vocês. Isso ah, sim, legal. legal, a maior honra possível. Mas tem, isso que eu tem achei...
0: explica alguma coisa por que Duna não tem água assim. É, uma... é um planeta deserto. Não, mas tudo bem, mas tipo, por que acabou assim? Nunca ah, teve. Nunca teve. Ah, é um teve. planeta deserto. Planeta... É, vou ficar,
4: é bom ficar bem claro que Duna não é a Terra.
0: Pô. Não, sim, eu entendi. Mas eu achei que, tipo, o planeta tava ali e aconteceu de alguém chegar com um baldinho de areia e jogar, sacou?
2: O planeta já é deserto mesmo. O, o, tanto é que tem uma, uma, uma parte do, do livro que o, um dos representantes dos Fremen, que são um dos grupos nativos do, do planeta, ele chega numa reunião, ele cospe no chão e todo mundo... Meu Deus, ele cospe no chão. Aí o pessoal, não, calma, ele tá dizendo que gosta do lugar, que respeita o lugar, que tá honrado rádio, tá aqui. Porque ele tá distribuindo a umidade que ele tem no corpo com vocês.
0: Tá, e essa roupa, tá? É... Ela, tipo, suga tudo do corpo da pessoa? É tudo mesmo?
2: Não, você, você sua, então você perde a umidade. Em Duna, você não pode perder a umidade. Então falando... a roupa de xixi merda aproveita, e... mas você não vai chupar merda, calma Eu tô mano. que eu tô Ela... perguntando <risos> é esse cor... só
1: que... uma correção aqui que eu, o Duna, você tinha perguntado se ele sempre foi deserto na verdade não Aí, ele é. não foi sempre deserto Isso também só... mas isso só é falado no último livro do Frank Herbert ah, que então é, é... As Herdeiras é. de Duna e, <risos> e nesse livro ele, é... ele... ele fala que Duna antigamente não era um deserto e os vermes foram levados pra lá
4: então duna pode ser a terra, é isso?
1: Não, uma duna não seria a terra. Caramba. Mas não tem nenhuma explica, não é... não, Em nenhum dos seis livros é dada uma explicação de da onde vieram os vermes, por que, que eles foram levados para lá, o que acho, que aconteceu nesse negócio. Acho que nem precisa, né, cara? Acho que nem mas, hein, cara mas é, nem precisa. Mas é essa coisa, só, mas também só é falado no último livro. Em nenhum momento do primeiro, do segundo nenhum dos outros livros é mencionado não, acho que no terceiro livro é mencionado que Duna já tinha não, já não era um deserto antes. Mas no primeiro livro, em nenhum momento, isso é mencionado.
2: V vamos deixar uma coisa clara aqui para o pessoal que não, não conhece e está ouvindo pela primeira vez. É, ah, é necessário ler todos os livros de Duna para entender? Não, se você quiser só ler o primeiro livro de Duna, a história é fechada. Você vai ler e vai terminar e vai dormir em paz. Agora, se você Sim. quiser saber mais, os outros livros estão sendo lançados também pela, pela editora Alice. Eles estão relançando os livros em português. É, já tem um segundo livro. O terceiro livro não, não, não publicaram ainda quando vai ser lançado, mas não há necessidade de ler todos os livros. A não ser que realmente você queira ler.
1: Tá, vamos. É, com... Na ordem de leituras, você pode ler o primeiro e fechado. O segundo você já vai ter que ler o terceiro. Ele meio que já. O segundo puxa o terceiro. Que puxa o quarto. Que seria Duna. Aí depois você tem uma série dos três, que seria Messias de Duna, o Imper... é, Filhos de Duna e o Imperador Deus de Duna. Esses meio que se conectam. E depois, separados desses outros, você tem os hereges de Duna e as herdeiras de Duna. Que fecha a sextologia do Frank Herder. Ah, é
2: pra você que não, é não sou assim. Não, é cinco mais o Duna, que o Rodrigo falou. É
5: tá. que como o Rodrigo falou, o Duna em si é um livro fechado. Os outros Exato. cinco são como se fosse o um universo expandido de Duna.
2: A sinopse do Duna, assim, a, gente, a gente deu uma geral do que é o Duna, o planeta, a Aráx, a especiaria, toda a importância que isso tem, mas a gente ainda não situou o pessoal, né? A gente já falou que a sociedade, o universo em Duna é, um, é uma sociedade feudal, existe o Imperador Padixá, que é o, o, um dos, o, o líder supremo, e as casas que são, cada um representa um... um um planeta, vamos supor assim, ou, ou então uma, 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 um conjunto de planetas que são representados pelas suas casas, né? Ah. É, o protagonista do livro é o, o Paul, Paul Atreides, ou Paul Atreides, qual seria a palavra Paul Atreides. Atreide. caramba, meu sonho, tá tudo desabando. É... Que é filho, que é que filho, é filho do, do herdeiro do... da casa atreide Exatamente, ele é, ele é, ele é filho do Duque Leto. Atreides ou Atreides, que ele é o líder da casa dos Atreides, né? É, é uma das casas mais importantes no, no universo. E qual o problema que tá que tá acontecendo, né? O a, a influência do duque está começando a incomodar o Imperador. O Imperador vê nele uma ameaça e quer, de toda forma, se livrar do, do Duque, né? Só que o Imperador simplesmente não pode
1: aparecer e aí, aí, vamos matar os caras e aparecer e se livrar. Do o seu aí... exército, que isso também era é. uma das coisas que dá... Que, como é que você conquista, né? Vamos especificar por que, que o Imperador, o Shadan IV, é, é o Imperador. Porque ele possuía um dos exércitos mais poderosos do universo de Duna, que seria os Sardaukar.
2: É um... Sardauca, que são guerreiros, são os 300, sabe? são os espartanos do universo.
1: Eles são crianças que são levadas para um planeta desolado e isso. absurdamente perigoso, e lá eles crescem para se tornar esses guerreiros absurdamente fodas.
5: Então é 300 mesmo, né? É, é qualquer, os semelhança com 300, não, qualquer semelhança com os espartanos não é mera coincidência.
2: Não, não duvido que isso possa ser uma alegoria também, né?
5: Sim, Cara, é. uma que eu acho que é importante a gente colocar que não só a especiaria é o petróleo mas a Arax também está alegorizada como sendo a Arábia Saudita, Oriente Médio essas, essas coisas por aí e as casas como sendo os outros países do mundo que estão de olho no Oriente Médio querendo a especiaria
4: caramba então, A3... é mesmo ó, velho é mesmo porque a água seria o que? o petróleo? não é isso? a água não? não,
2: não, não. Especi... A especiaria.
4: a especiaria, o Melange, Melange, não é isso?
2: É, é Melange, isso. Melange é o, chama, nome, é o nome... Chama
4: Melange? É, melange. patrocinado pela Tônia Carreiro. Aí...
2: <risos> melange, <risos> mano, que nome engraçado. Não, mas, mas ninguém chama Melange, as pessoas falam a especiaria.
4: A especiaria, é isso mesmo. Então, é, é isso mesmo, né, Demais? Cê, realmente eu não tinha parado pra pensar nisso. É, os Araques seriam realmente a Arábia Saudita, com seu, com seu petróleo, né? E o povo em volta querendo meter e explorar em cima, né? né é isso mesmo. Isso
5: é notório, isso é notório, desculpa, Rodrigo, eu te interromper, mas isso é notório pelo, inclusive pelos nomes dos, dos, das casas, né? Você tem a casa dos Trades, que seriam, entre aspas, os Estados Unidos, você tem a, a casa dos nem que seria seria a, a Rússia, como saiu Estados Unidos, e a Rússia, União Soviética, é, é mais União Soviética, você tem razão, levando em consideração a época do livro, é mais União Soviética do que Rússia propriamente dita, e, e os sorrindo. dois, os corrinos seriam, seriam algo como a Europa, alguma coisa mais diplomática, entendeu, que não é, já foi poderosa, mas hoje em dia não é mais.
4: Tipo entendeu? italianos, né? A Roma Antiga correndo. Oh. Não,
2: seria a Europa como um todo. Acho que não seria um país específico, entendeu? São, 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 a, a, as casas que a gente mais entra em contato quando lê o livro. A casa dos atreides, que são, dos atreides, só, só uhum. quero falar. Os atreides que são os protagonistas. A casa dos Harkonnen que são os, os arquinimigos, são os vilões também da, da história, né? Junto com, com, com o imperador. São, o, 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 são os vilões. Dos Atreides E a casa correndo Que é a casa do, do Imperador Do isso. Shadankwa que, ele, que é o Imperador Padishah E ele, o que é que acontece? Como eu havia falado o casa dos Atreides Estava se tornando Estava ganhando prestígio Estava crescendo Influência
1: que É, porque é exatamente esse ponto Que a gente estava chegando do, do poder que O Shadankwa Ele garantiu o poder dele Através dos soldados dele Através do Sardal Só que o poder de influência Que ele tinha Isso foi se, Ele está perdendo que o Duque Leto estava tomando esse poder de influência dele. Ele estava se tornando uma pessoa mais influente dentro do, das casas do que o próprio Quarto.
5: IV. Não, isso se dá ao fato de que a casa da Trades ganhou, vamos dizer, a posse de Duna. Eles ganharam o direito de ir lá em Duna e... Tá, na verdade, Exato. isso é dado a eles
1: pelo Shaddam. Uhum. Isso na verdade pois, acho, é. Eu... Dentro da trama do, do, do livro, não sei se é, o conto a gente vai falar, pode falar disso aqui, já que a gente pode, não quer soltar pode. muito spoiler. Dentro não, da trama só... do livro, o Shadan Quarto, ele meio que dá ao Duquileto, aos Atreides, o direito de ir pra Duna, tirando os Harkonnen, mas com o um plano por trás disso. Sim. Ele não fez isso pela bondade do coração dele ou porque eles. Ah, não, não, tô vendo que vocês estão poderosos, então vai lá controlar o lugar mais poderoso que a gente tem. Na verdade, isso foi um plano armado para tentar tirar eles da casa deles, do planeta deles... E levá-los para um lugar onde eles pudessem estar mais vulneráveis
2: Esse foi um Sim. plano realmente de, de mexe, Porque o, o que o Imperador faz é o seguinte a, a, a Arax Que é o planeta Duna que tem a especiaria estava sob o controle dos Arconi por direito Porque os Arconi foram que, que Colonizaram o planeta Só que o Imperador decide, não, vocês vão sair E quem vai tomar o lugar são os Atreides Porque eles são mais influentes e tudo mais Esse é o discurso do Imperador Junto com o Barão Vladimir Arconi Que é o grande ah, mas chefe Mas foi o Imperador né? que tirou o povo de lá para botar outro isso, o Imperador tirou os Harkonnen e botou os Atreides. Só que o plano do Imperador é o seguinte, os Harkonnen tem já um, uma rivalidade com os Atreides e dentro do, desse universo, dessa sociedade, é totalmente permitido uma guerra entre casas. Entendeu? É permitido a mim atacar um inimigo, criar um conflito. E esse conflito já existe. Então, o que é que o Imperador faz? Ele cede o exército dos Sardalca, super poderosos, veste ele de, 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 de tropas dos de Harkonnen e toma o planeta de volta matando o Duque Leto, oh meu Deus. O <risos> que, que é, é o meu Deus Rodrigo? <risos> Estou triste agora, o cara esponja. morreu. O cara morreu.
4: Eu, eu gostava dele morte... também, velho. Ele era a legal. morte
2: dele é muito, muito bárbara, velho. A morte... Eu não vou dizer como é que o cara morre, nem vou dizer nada, mas
1: nossa... Não, mas ah, a morte dele foi... é sensacional, a morte dele... O... quando, o, quando o, você o plano por trás da morte dele também, porque isso verdade, que a dentro de Duna é que você tem planos, contraplanos e planos por trás dos contraplanos e tramas é, de terceira, quarta é, potência dentro de cada um desses planos. Tipo, quando não, o, o Leto vai ser morto, né, quando ele vai ser morto, na verdade ele foi entregue pra ser morto pra, na verdade, cometer um assassinato.
2: Sim. É verdade, né. Não, o que eu, antes que o pessoal pense assim, ah, foi spoiler, quando você começa a ler o livro, você sabe que o Leto vai morrer. Ele sabe que o
5: é, vai isso, morrer. É, mas esse também já é o começo do livro, então não é spoiler, isso aí é, ah, é, é o eu... início da trama, né, o início da grande trama.
1: Além das ah, casas, pode... né, você tem também os grupos que trabalham por fora das casas. Que é tipo a Showan que é uma corporação que determina é, pra onde vai a melange. É, ela tem, tipo... Ela meio que faz o, o papel de banco central da, melanda, da, da especiaria <risos> no universo de Duna. Você tem a... É a, a mas mas liga, a especiaria, né? a, a mas a especiaria não, não é
0: abundante em Duna? Hum,
1: mais ou menos. Primeiro, pra você é, coletar especiaria, você tem que se arriscar, arriscar no deserto. Ah, tá. E dentro do deserto, os vermes dominam. Se que... você extrair a especiaria, você atrai os, os, os vermes. Tá, então e aí não é, quem extrai. É, es... e,
4: é um e não é um verme pequenininho, não. É um verme musculoso de gigante, um, do um tamanho de um prédio de 20 andares.
1: Maior até. Ele pode engolir a, a cidade, engole naves. É. Ovo
5: lembra de um filme chamado Fantasmas se Divertem, aquele Beetlejuice? lembro, lembro lembra quando o, o Michael Kilton, que é o Beetlejuice se enfrentou, uma, apareceu, apareceu uma cobra gigante de duas cabeças?
0: lembro aquilo é um filhote de verme caralho, Mas, não, não, de não, aquilo ali é um pênis de
1: cachorro <risos> <risos> <risos>
3: Provavelmente não existe epifania mais terrível do que o instante em que descobrimos que nosso pai é um homem de carne e osso.
2: Quando você vai, um estranho vai andar no deserto, ele ligeiramente morre porque o verme ele detecta é, pulsações, padrões. Então você pisa sempre num ritmo e o verme detecta tem alguém andando ali e então quando vem alguém colher a especiaria eles têm que vir detectar, descer a máquina colher e levantar ó ao primeiro sinal de um verme eles têm que colher e levantar e alçar voo. Hein? se
0: a, a especiaria tipo tem um banco central que coisa que tipo organiza lá o negócio da especiaria então tem os que vão no deserto que são os caras mais fodão e tal que vai lá no deserto buscar a são os piões. É, mas um, é, um cara que vai ter quem essa
1: faz é a essa zoada. coleta, quem faz essa coleta é a casa que controla o planeta. Aham. Uhum. E aí... No caso, seriam os Harkonnen, eles, rece... eles são poderosos e ricos, porque eles controlam o planeta que fornece a especiaria.
0: Tá, aí essa especiaria, então, é coletada por eles, mas é vendida, é isso?
6: Isso, isso.
0: Isso. Ela é distribuída. comercializada. É, é, ela é comercializada, mas
1: distribuída num sistema de troca. Mais ou menos isso. Aham. Uhum. Sendo que você e... tem aqueles que recebem isso sempre, que é a, a, a Guilda Espacial, que é quem controla os grandes, as grandes naves. Que vão viajar, esses,
2: que você ficar, ficar doidão pra prever o futuro, né? Isso, isso. exatamente. Que
1: tem os navegadores Eu... que fazem essa viagem.
2: Os mentates, que são as crianças é, criadas desde pequenas mesmo pra serem... Terem uma mentalidade, terem a mente. É, são computadores vivos eles são criados na base da lógica e do raciocínio mesmo, assim, eles não pensam de outra forma. Então, eles são computadores vivos eles computam dados numa velocidade impressionante e a especiaria aumenta essa capacidade. Só que, Ela tira aumenta que já pode
1: tirar aí uma, uma, repa, uma, uma referência, uma associação Os seriam os vulcanos. Você teria o Minority Report, aqueles doidinhos lá, né? E, é,
0: pode ser. Bem pode por aí, ser bem por aí. Eles seriam... Eles em, seriam... Em, vez de,
5: em vez de prever crimes, eles preveriam trajetos espaciais. Não,
1: entendi. O, o a Melange em si também, você tem um outro grupo que é um dos que cria a maior parte das tramas e das conspirações internas no universo de Duna, que é o grupo das Bene Gesserits, que Seriam tipo mulheres meio bruxas... Que tem. que usam a melange, que usam a especiaria pra dar a elas poderes de preciência. Tá, mas é tipo um planeta de mulher, é isso? Não, Não é, uma, é, uma é, uma ordem é uma ordem. Seria tipo uma ordem religiosa, uma ordem dessas mulheres. E elas colocam. É... Seria,
2: seria maçonaria, sabe? De mulheres.
1: É, mais ou menos. E elas colocam é, mulheres. Né, do grupo delas Nas casas, então o Duque Leto Ele é casado com uma Bene Gesserit. só que ele não sabe Não, não é Ele claro. sabe que ela é uma Bene Gesserit sabe. Sabe, é ah, correta, sabe. Né? Ele não é casado Ela é uma
5: concubina Não é um grupo oculto Tipo os Illuminati É uma, é, é não, uma não... ordem religiosa auto, é, Sancionada Pelo governo e que é parte É como se eles fossem a igreja Católica do, do, do
0: Mundo de Duna
6: Uhum
1: é, que, só que só na verdade, na, no mundo de Duna, eles usam a Bíblia católica laranja.
0: Vem cá, me explica uma coisa. É. Uma Bíblia laranja no deserto, ok. Me explica uma coisa. <risos> <Como> <risos> deserto. Porra, é? né, véio? É foda, né? Mas me explica uma coisa aqui. É. Pô, eles
1: perdiam ela o tempo inteiro. Eu tô na hora, né?
2: <risos> o... Pô, filho, pega a Bíblia ali, né? ó, oh, tá bom. Droga. Cadê? A...
4: <risos> <risos> caiu na areia, mãe. Tô tô achando. <risos>
0: Ai, meu Deus. Mas me explica uma O molecada chutando a areia atrás da Bíblia né? Ai, cadê a porra? <risos> Me explica uma coisa aqui, se passa mais de 20 mil anos no futuro, uh, é, não tem armas, não tem armas, é, não, não tem armas, mas existe. manuais, não tem armas, tipo,
1: tem se... armas lasers, só que foi se, o, existe um dispositivo chamado, que é um escudo protetor, que esse escudo protetor, ele não, não interage muito bem com armas lasers. Ah tá, porque vocês estão falando, porque eu achei que não tinha arma, porque tem nave, eu falei, mano, mas tem nave que
0: não tem arma. Tem um não, dois.
2: O, o problema é o seguinte, é, com a criação dos escudos, as armas, quando disparadas com os escudos, geram uma explosão colossal, entendeu? Ah, então tipo, tipo a galera é um... Eu não vou usar, senão eu vou morrer, né? Isso, é uma Isso. coisa... É, Estamos falando de uma explosão nuclear, entendeu? Uh -huh. <risos> então é uma, uma coisa que realmente você não quer que aconteça. Então, o que é que acontece? Eles têm armas, armas brancas, espadas e tal, que elas podem transpassar o, o escudo se, elas, se você passar por um, um movimento mais mais lento, se for um movimento rápido o escudo vai segurar o golpe, mas se for um movimento mais lento, o escudo não vai reconhecer aquilo como uma interferência, porque senão você não conseguiria nem respirar, o ar não passaria pelo escudo.
0: Caraca, é, vai... vejo eles lutando em câmera lenta, mano deve ser muito maneiro, né, velho totalmente <risos> 300 de esparta mesmo sacou?
4: Depende se você for o Zé não é, não é mais legal, antigamente é legal isso não é mais o saco
5: Cara, um assassinato no, no, com esse escudo armado tal e coisa é tipo... Como é que eu posso dizer? É tipo assassino, Assassin's Creed mesmo. O cara tem que chegar... Sem você perceber e te dar uma punhalada pelas costas. Porque não pode ser uma coisa do tipo: Ah, eu vou te matar, seu pai. Pode ser puta, Jack Power né?
0: é torturando os outros, né? Não. É. Tem
5: que ser bem no. no Chega devagarinho, enfia a faca no cara e vai-te embora, sem ninguém
1: a perceber.
4: Uhum,
1: sabe. É, você. É, foi se foi, foi evoluída várias técnicas de luta, de movimentos. A família Treide, a casa Treides, eles têm é, treinamentos. O Paul, ele tem um treinamento absurdo de luta. Que se iguala, se iguala até o dos Sardaukar, os dos Fremen, é, que ele ele foi super treinado para se tornar um guerreiro, para se tornar um Mentat, para se tornar um dos melhores dentro do mundo.
4: É, uma, uma das coisas que eu acho mais legal, assim, é logo no começo do livro, é quando a, a Benny Jezard, que eu esqueci o nome dela agora, yes. ela
1: manda ele falar. Madrigal e o Zelen Morgan. Como é o nome dela? Gaios, Ellen Morian É
2: Madre Teresa Calcutá vá,
1: <risos>
4: E ela Ela faz com que o Paul enfie a mão naquela caixa, cara, aquilo ali dá agonia velho.
1: Cara, aquilo ali é uma das melhores Uma das melhores cenas que tem em Duna Que ele recita o lema do medo Pra evitar a dor Porque o que, que aquela caixa que ela manda ele Colocar a mão faz? Ele, ela gera Nele uma dor absurda, como se a mão Dele estivesse sendo corroída
6: é, pegando é, fogo. sendo
1: dissolvida por ácido fogo, só que se ele mover a mão, ela matava ele com um veneno mortal e instantâneo então ele tinha que né? suportar a dor é, é, é um e teste, ele recitava a do medo é um
2: teste
3: de resistência é um né? eu não temerei o medo é o assassino da mente, medo é a morte pequena que traz a obliteração Enfrentarei meu medo, não permitirei que ele passe sobre mim ou através de mim E quando ele se for, voltarei minha visão interna para olhar sua trilha Por onde o medo passou, nada restou, apenas eu permaneço
4: Tem uma frase, é, pode dizer mantra, isso aí pode ser um mantra, né?
1: Sim, é. seria tipo um mantra, uma, a meditação dele pra suportar aquela dor.
4: Pois, é, tem uma frase nesse mantra é, que é, tipo, o, o, o medo é o assassino da mente, não é? Fear is the, is the mind It's killer. The mind né? killer. Pois é, eu já ouvi essa frase em dezenas de frases. Eu acho que é, acho que tudo influenciado por Duna, né, velho? Com certeza. Até, é, eu acho que tá até numa música do Iron Maiden, né, que foi... Uma música do Sim. Iron Maiden, tu Tema Land, né, que foi baseada em Duna, né?
1: Sim, tem uma música deles com isso. E o que é foda nessa parada é que pra essa mulher, que é uma, a, uma das líderes das Bene Gesserits, é, ela vê nele aquilo que elas estão cri querendo criar a milênios, que é Sim. o Kwisat Haderash. É tipo, porque essa presciência os homens não têm. A presciência que elas, mulheres, têm. É, elas são capazes de ter a presciência e nenhum homem é capaz de ter essa presciência.
0: O que, que
5: cê,
1: a presciência
2: que você... seria? Ver o futuro, tipo? Não, não, não. Evidência. É, você
1: pode é, entender? Evidência. É, evidência também. É, Porque evidência.
2: o nível, o nível, o nível de previsão delas é um nível superior ao dos navegadores que a gente falou das naves.
1: Entendi. Exato. E elas vêm, na verdade, elas não veem o futuro real. Elas vêm uma trilha. Só que para ver o futuro que pode realmente ser, elas não podem olhar. Elas não conseguem ver <risos> esse futuro. Elas veem possíveis caminhos, só que elas, nunca, elas não sabem aonde esses caminhos vão levá-las. Entendi. Então, e, tipo, pode é levar claro. pra um buraco negro, se for o caso, né? Sim. E o Kwisat Haderash, que é o que elas buscam criar, essa, essa pessoa, ele seria capaz de olhar aonde elas não podem. Ah, então de por ter... isso
0: que elas estão, tipo, nas casas, assim, meio que infiltradas,
1: entre aspas, isso, pra tentar criar um, um moleque fodão, né? Exato. Isso, elas exatamente. fazem isso através de... Genética. Elas cruzam geneticamente as mulheres benegéserts com as famílias. Caralho, essas mulheres devem trepar muito, né, mano? Muito.
5: Muita que
0: pariu! Mas elas devem é. trepar muito, mano.
5: Só pra tu ter uma ideia, é, o termo concubina é usado nesse nessa casa, né? Nessa, nessa ordem religiosa, como se fosse uma função. Você é a concubina do Lorde Leito. Você é a concubina do barão Harkonnen. E por aí vai. É, é como se fosse um cargo. Dentro da, da ordem religiosa um com. carro
0: né? de trepadeira, é isso? É, é isso? Segura então, aí. Hein? Puta merda, mano, esse planeta é foda, né, velho?
1: Porra! <risos> não, mas isso não é o planeta, isso é tudo. planeta é, é, é não é só Duna isso, na verdade. São todas as casas. Cada casa, na verdade, é um planeta. Ah, cada casa é um
0: planeta. Isso. Ah, tá, pra mim tinha uma portinha em cada casa assim, sacou? Não,
5: tem o planeta Atreides, tem o planeta Harkonnen, tem o planeta Corrino.
0: Ah, é não, ficou. agora entendi, entendi. Pra mim era tipo Guerra dos Tronos mesmo, mesmo mundo tem as mesmas
1: casas, sabe? Não, não, não as, é, ca as caso... casas, cada casa controla um planeta e controla um, um grupo, na verdade. Você tem as casas menores, você tem... É, cara, imagina... Nós somos a Terra, nós controlamos a, a Terra, Marte e Júpiter. Né? Tem o, o cara que controla em Andrômeda, o outro controla outros planetas. Entendi, Você tem entendi. grupos entendi. de planetas. E isso são as casas maiores e menores e a influência que cada uma delas tem. Territórios que o cada reino, uma
5: delas tem. O reino que a gente tá falando aqui, que tem o um imperador tal e coisa, o cara é imperador da galáxia inteira.
2: Ah, é. então o cara é muito ali, ali, sadão, aliás, né? aliás, Aliás, ele é imperador do universo
5: é. conhecido. Justo é, mas o universo conhecido entenda-se como galáxia. Porque eles não viajam uhum. para outras galáxias.
1: Eles não podem fazer, eles não conseguem mais viajar além da própria galáxia. Entende? Talvez eles conseguissem com, as, com os computadores, mas. Ou com a, com a
0: criação das trepadeiras com os
1: caras lá, né? Sim. <risos> o, o cara, cara virou <risos> um
2: pasto. tudo. É! <risos> <risos>
3: Não há escapatória. Pagamos pela violência de nossos ancestrais.
1: A gente deixou um, um, um grupo muito importante também de fora. Então, que, que, que vai se tornar o grande, o grande detentor do poder em Aráquis, né? Que é um grupo que, rival, que vai rivalizar com os Sardauker que são os Fremen, que também são apresentados logo no começo do livro, e você na, no iníciozinho você não tem uma noção de que que eles são, eles aparentemente se fazem de escravos eles são escravos dos Harkonnen são servos, perseguidos pelos, pelos é. Harkonnen só que eles são capazes de viver no deserto, o que os outros não conseguem. Eles vivem em cidades, fortalezas protegidas por uma grande muralha. Ah,
0: isso que eu ia perguntar. Eles são capazes de viver. Eu achei que eles tinham, tipo, imunidade aos vermes, sacou?
2: Eles vivem no deserto, mas assim, os outros, os outros, os humanos normais, digamos assim, eles vivem em cidades protegidas por montanhas e, e é, vários penhascos e tudo mais, onde o, o, os vermes, vermes não entram. Não, tá. Exatamente. Agora, os Fremen vivem no deserto.
0: Aham. Uh -huh.
5: Os Fremen são praticamente nômades. Porque, como a gente já falou, inclusive, no começo desse podcast, os Fremens são os únicos que são nativos de Duna. Eles é são exatamente. o único povo que é. realmente é nascido e criado em Duna. Então, eles, eles têm, um vamos dizer, um entendimento melhor do, dos vermes. Eles convivem, eles convivem, convivem com eles, vermes. né? Exatamente. Eles fazem
1: parte do seu habitat. Não então, é eles quando, sabem quando... andar no deserto sem atrair é. peca. Eles, tem, eles, andam um no
2: deserto, eles, andam, eles andam no deserto sem, sem padrão Eles andam, dois passos e param É mais três aqui, um E tipo, eles não, não tem padrão Então o verme não pensa que tem nada ali ele, tem ele, coisa... Alguém cavalga algum verme? Ia ser muito foda, né, velho?
4: Ô, se cavalga <risos> <risos> Ô, se cavalga, meu filho Ainda com
2: red e tudo É mesmo? Ora, não <risos> Bom, então, o pessoal já percebeu, é o seguinte, se você ficou interessado e não quer spoilers, compre o livro, leia e conheça o universo, depois venha escutar o que a gente tem a falar. Compre Mas o livro, daqui participe pra...
4: da promoção, se você ganhar, se você não ganhar, compre, né? Isso, <risos> é, exatamente. Se você quiser comprar
0: o livro, o link da Sarai vai estar logo aí embaixo no post.
2: Então, Isso. daqui pra frente serão spoilers da trama do primeiro livro, Duna, eu, beleza? E eu fiquei interessado Valeu. pra caralho em ler o livro, eu tô fudido. vamos lá.
5: Aí o que que acontece? Vamos começar com isso. O tal cavalgar no verme é pros fremen uma espécie de rito de passagem de masculinidade. Caralho, pra uma pessoa ser considerada parte do, da tribo dos fremen, tu tem que cavalgar um verme.
2: Ou seja, é senta, na, merda,
4: senta na minhoca. Senta na minhoca e tu vira homem. Pronto.
0: Cara, deve ser muito foda. Eu tô imaginando aqui cavalgão um verme. mano. deve
2: ser muito maneiro.
1: Vai lá, é um verme tipo você Imagina que o verme, ele deve ter o quê? Uns 15 <risos> andares de altura. Mais ou menos. Tipo, ou tipo mais. Tipo,
2: tu mais, vai, tu um vai mergulhar ficar... no verme na areia e a força G esmaga sua cabeça. <risos>
1: <aí>. <risos> na verdade, como é que os frames fazem? Eles atraem o verme, puxam, é, fazem com que ele saia da areia e eles prendem ganchos nas escamas do verme, que jogam e fazem ele subirem, faz ele virar pra cima, porque as escamas são que protegem o corpo dele da areia. Ah, tá. Aí, Aí quando eles, essa escama, quando eles abrem essa escama, ele tira aquela parte que tá na, encostando na areia pra, e vira pra cima, então eles sobem.
0: Ah, saquei.
1: E ali ele não vai mais descer, porque aquela escama tá levantada. Então ele não mergulha mais na areia. Ele fica, eles ficam cavalgando com ele sobre a areia. Caralho, mano, cavalgar o verme. Achei maneiro isso. Vamos lá, mas... Isso tá... um... oh, é utilizado tá... pra transportar cidades. Pera aí, como é que Ele é que leva o é? um povo inteiro de uma... De uma de uma vila pra outra pelos vermes.
2: Pô, velho, imagina Eu... aí, tu esperando o busão. Aí chega um verme.
1: <risos> no
0: ponto de onça dando sinal pro verme,
2: né, mano? É, 800 metros é de comprimento.
0: Cara, ja... sabe que 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 é isso,
5: isso é... só que com metrô. Não, sabe o que, que é isso? É o surfista ferroviário extreme.
2: <risos> é mesmo, olha aí. Verdade, pô, muito foda. O, 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 o Duque Leto é encarregado de governar a Rax. A, a Rax. Só que o plano do, do Imperador funciona, ele realmente consegue matar o Duquileto com a ajuda de um amiguinho dele, o doutor... Tá, como Nosso é que o cara Ué? morre, já que a gente tá na é, zona de... Caramba, olha, é bom, o tá, doutor tá. Wellington, Wellington Yue, ele é em... eu tô ele só tomando... Ele faz parte soco. da
1: casa, ele faz parte da casa Atreid, e teve a mulher dele é, meio que aprisionada, capturada pelos Harkonnen, e eles usam isso como... Maneira de fazer
2: com que ele mate o, Do o Duke Falar, ó, oh, tu mata ele que a gente devolve a tua mulher
1: É, na verdade Era não é matar que... ele é, é abrir as portas, né é de Desligar as defesas dos Atreides em Duna isso, isso, Pra isso, eles isso, poderem isso, isso. invadir
2: Quando os Atreides Esse. descem em, 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 em Duna Eles montam toda uma série de escudos Ou seja, não vão poder usar lasers aqui, né Porque se dispararem lasers vão morrer todo mundo Então nós botamos uma, uma mega parede de escudo aqui, só que a ordem que o doutor tinha era de justamente abaixar os escudos pra permitir que as tropas do Sardauca pudessem entrar. Aham, uma e usar os house lasers, é preciso, né?
5: Uma coisa e que a é gente entender é que esse doutor Wellington ele é quase como se fosse o braço direito do do Duque Leto, então ele é um cara de confiança. Sim, Sim, Duque ele Aquileto, faz parte isso.
1: do Inner Circle lá, do, do, Exato, do e por isso que... da casa Treide. É por isso que foram, tão,
5: foram direto na mulher desse doutor, porque pra poder chegar no Leto, eles foram através do doutor pegando a mulher dele, entendeu? Fizeram como, como fizeram ele trair
1: a confiança do Duque. Tá, A trama é boa, mas como é que o cara morre, hein? O Yue, é, após ele ter feito isso, ter desligado os escudos, ele tinha a incumbência de entregar o Leto para o Barão Harkonnen. Uhum. Ele nocauteia ele, faz ele desmaiar, só que ele substitui um dos dentes dele por um dente com uma cápsula venenosa que vai expelir um gás no ar pra matar quem estiver próximo a ele
2: caralho
1: e aí, ele, ele morre pra esse gás? Ele pro... Não, Barão, ele é o entrega que é que ele pro Barão Hachone, Isso, E o Barão
2: Rakhonen vai lá interrogar o, o Duque, né? Ele vai lá tentar arrancar alguma coisa. O Duque tá lá meio chapadão ainda, porque ele, ele foi nocauteado. E aí, quando ele tem a oportunidade, ele, quando o Barão tá perto, ele começa a ficar nervoso, porque ele tem que morder o dente pra, pra poder liberar o veneno que sai, no, que sai. E aí, quando o Barão chega perto, ele morde e o veneno é, é acionado. O problema é que o Barão corre feito um louco. E não, 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 não pega o veneno dele, mas pega no mentate do barão, um monte de guarda entra e morre, todos os guardas. Um pandemônio do inferno. Ah, essa é a morte dele? Sim, ele, ele tá vivo, ele, ele, ele tá vivo quando ele vai ser interrogado, só que ele se mata na tentativa de matar o barão também. Ah,
0: cara, chega a morte dele, tipo, era uma tortura um naipe de Bauer velho.
2: Quase foi, né, velho? Eu, não, não foi, achei... não. Ele teve que se matar. Caraca, é que o, o, Rodrigo
5: não tá, o Rodrigo não tá sabendo dizer como é que o livro mostra essa morte. Se você lê essa não, morte do claro, né, livro, você, tenho, fica, você um... fica muito mais empolgado do que essa explicação, desculpa, meio que é do Rodrigo. Claro, né, velho?
2: <risos> peraí, espera mesmo. Você acha que eu vou falar em dois minutos de podcast o que falam 20 páginas? Vai se foder, né, velho? <risos>
3: Deveria existir uma ciência do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldade e opressão para desenvolver músculos psíquicos.
1: Mas a descrição da morte dele no livro... Essa parte inicial toda, tipo... Após a chegada dos, dos Atreides em, em Duna, ela é alucinante. Porque você tem, um, primeiro, uma tentativa de assassinato ao Paul. Depois você tem a traição de um cara do lado. Você tem a invasão dos Harkonnen. Você tem toda a casa sendo destruída, tipo, se separando. Paul fugindo com a Jéssica, o... É, o Tufi rawat fugindo pra um lado o Gurney fugindo pra outro o Duncan Haydard morrendo que são os, os treinadores os assessores, do, Bo, os assessores do, do Leto então você tem tipo tudo sendo destruído tudo, toda a casa sendo e, acaba, é, terminando o, 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 os, sendo desmantelada
2: os escudos que foram desativados foram exatamente para eles poderem usar o, o, as armas, a laser, né tem, tem até uma parte do livro que um do, dos, dos, dos seguidores fiéis do Leto, ele aciona um dos escudos e eles usam e dão a explosão do inferno, assim que, uma explosão nuclear mesmo que derruba a nave acontece o caramba e o nego para de usar os lasers que agora tem medo de, de, de acontecer outra desgraça dessa. Tá, mas
0: essa invasão tem, tipo alguém invade, montado num verme? Não, não. Não, não, não os Raphones não. não
1: navegam vermes.
0: Não teve os graça. Os únicos
1: que tem contato com os vermes são os
2: Fremes.
1: E os Fremes, eles, eles têm... O que função na história do, do, do livro? Não, calma, isso aí é mais pra frente. Você quer, a função? A, o, o que você quer ver, você vai ver, depois que você terminar de ler o livro. Depois que eu terminar Sim. de ler o livro? Sim, no, no final do livro você vai ver tudo isso.
0: Ah, que você quer ver. tá. Então vai ter invasão de cavalgada de verme. <risos> ele tá a gente
1: já tá na hora de spoiler Tem, carreira, já, a gente tá já tá na hora de spoiler pode, Não. pode
5: contar Não, Rodrigo, tô, na cabeça do Hugo deve estar tá tocando agora a cavalgada das Valkyrias um
1: monte de <risos> <risos> ver. <velho>. exatamente o <risos> que
6: <eu pensei. risos>
5: Perto Carreiro Urso, velho. A cavalgada das valquírias na minha mente agora é meu,
0: com essa, com essa empolgação do cu,
2: cara. Oh, 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 oh. Ele tá imaginando o Beto Carreiro subindo no verme.
0: Sim, o cara ia ser foda. É, cara, cara. Essa, essa cavalgada do verme eu achei massa, velho. Eu vou ter que ler esse livro, mano.
2: O...
1: o bom é que alguns cara, termos você já vai estar conseguindo aprender aqui então você não vai precisar ir tanto no glossário opa.
5: verdade, é verdade. Uh, 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 olha só, uma coisa eu posso te garantir por mais spoiler que a gente te ter cara, a esse, livro vai, te pro... esse é. livro vai te surpreender esse livro vai te surpreender do mesmo jeito, cara, a gente pode te contar o, o final inteiro do livro que mesmo assim não vai ser a mesma coisa se você não ler Agora e tem uma coisa, coisa. Nesse
1: livro, tem uma coisa nesse livro que o tornou muito difícil de ser levado também para cinema, para TV, para outras mídias, que é o, o, como é feita a narrativa dele. Que ele isso. viaja o, quase que o tempo inteiro através dos pensamentos dos personagens.
4: Isso, isso. Cara, Pô, então deve filme. ser bem
1: chato é. isso, né, cara? Não, é isso que eu digo. Então, é na isso literatura digo. isso é bom. Ah, na não, literatura... É...
4: É, não, no, no, isso, que eu, isso que eu ia dizer. O, o, o Carlos Volto é, falou, mas assim, eu vou tipo complementar. É, eu digo pra você, leia o livro, mas fuja de qualquer jeito do filme que vai ser três horas de sua vida que você nunca vai ter de volta. Essa, cara, porque enquanto no livro essa coisa dessa narrativa nos pensamentos é muito interessante, cara, no filme, imagine você tá pegando o filme. É, cara, não é no ar. Noir, noir é, uma, é uma coisa, isso não é noir, isso é chato. Sabe? O cara tá assim.
1: Esse porque... foi o maior dificuldade, o maior defeito do filme do David Lynch. Isso, ele tentou isso, transportar isso. exatamente como tá no livro pro filme. Isso. Então ele parava a cena e você tinha. Ouvia uma voz em off do personagem pensando. Isso é o filme inteiro. Desafio. É. Isso, Que toda merda, hora, hein.
4: toda hora, horrível Não assista o
5: filme do Lynch, cara Você A não série, é bom. a
1: minissérie que saiu Pelo Sci-Fi Channel, a minissérie Que é, tem os três primeiros livros Encobre três primeiros tem A primeira minissérie, que é só o livro Duna E depois tem o Messias e os filhos de Duna A minissérie, ela é boa, não é como o livro O livro é cem vezes melhor minissérie Não, não, não vai dois, ter na né? minissérie É Sério, que é 2000. Você não vai ter na minissérie a mesma coisa que você vai ter no livro. Mas pra quem lê o livro, a minissérie ela dá um complemento. Ela é legal, ela visualiza, mostra bem as coisas, tem os efeitos legais. Não é o livro, mas é legal. Uhum. O vale, vale a, a pena, negócio, vale o negócio a pena do... assistir. Legal assistir. O mas negócio não vai ser a grandiosidade do, do livro.
4: O negócio do, do filme do David Lynch, né, que foi filmado em 84. É porque além dele fazer ao, ao pé da letra, né, velho? Ele também fez meio a contragosto, porque parece que os estúdios, assim, meio que limaram muita
1: coisa. Ele o também... O quando... final do Lynch tinha quase seis horas. Isso, seis horas. aí quando
4: É, o filme saiu para os cinemas com uma, é, duas horas e vinte. E quando foi pra TV, botaram cinquenta minutos a mais. Ficou três horas, mais ou menos, sabe? Quase, quase 50 Quarenta minutos a mais. Ficou com quase três horas. O filme, é, a versão incendia, é duas horas e cinquenta e seis. E o David Lynch cliente, não sei se vocês sabem, ele recusou dirigir o, o retorno de Jedi, né, para fazer esse filme Duna, né?
1: Ainda bem. Ainda bem.
4: Porra. <risos>
1: não que eu não goste do David Lynch, eu adoro o David Lynch. Só que ele tem, a, ele tem um cinema autoral dele. Ele tem a visão dele de, de fazer filmes e ele não vai mudar isso. Bah, já cara, e tu na... imagina
5: como é que seria o retorno de Jedi por David Lynch? Cara, não, eu não quero, eu não quero imaginar. Cara, não, eu, não, não eu não
1: consigo imaginar tipo, eu pego os filmes do David Lynch, tipo Mulholland Drive, pega tipo uh, Veludo Azul, cara, não, não dá, não dá para você imaginar retorno não de é Jedi que é tipo uma epopeia pro final de uma trilogia que tem que ser eufórica, tem que ser grandiosa, tem que ser é, light, basicamente, né? Que é um filme mais light. E botar o David Lynch pra dirigir ele. Já que a gente tá na zona de spoiler,
0: por favor, me conte a invasão dos vermes, os caras montando nele, pelo amor de Deus! <risos> Bom, olha só. Então,
5: uma coisa vamos resumir
1: que todo explicar. o livro. Olha só, uma coisa que eu preciso ah, explicar
5: ah, nesse ponto é o seguinte... Lembra o Paul Trades que a gente falou Agora há pouco, era o filho do, do Duque Sim, Sim. Ele, ele é o fodão Sabe, ele
0: é o, sabe exatamente aquele negócio é. do ele é,
5: ele, é aquele exatamente,
2: da... ele é exatamente O, 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 o escolhido que as BNGC estavam querendo Olha aí,
0: então existe um escolhido Ele né? é o Jesus Cristo
4: é O que o Nerd Mais falou agora de o um fodão, você substitui por Muadib, ou seja, é, Muadib e, é, é Fodão fremen, na linguagem dele lá Isso, é.
5: para os fremen, propor. Framing, o tal escolhido, o tal messias se chama Muadib, por isso que na minha abertura eu fiquei Mu ah, é que 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 é Muadib. Ah, aí a coisa
1: é aquele que aquele que mostra o caminho.
5: É. Aí o que que acontece? Ele se tornou um fremen, ele cavalgou o verme,
2: né, passou... Ele, na... ele, ele foge que... ele foge da invasão, primeiramente ele foge da invasão, se refugia no deserto Tá, peraí, vocês é estão
0: falando aí peraí, peraí, vocês falaram peraí, peraí, que o cara peraí, peraí, é foda peraí. pra
2: caralho e ele foge na invasão? Não, mas ele é foda, mas quando ele foge não, ele tem 15 anos. Ele vai se tornar anos.
1: foda pra caralho Ah, tá. Cara, o Hugo no começo tá um ele ainda não é foda né, pra caralho, ele é, ele é foda porque, pra, pra idade dele, ele é um cara especial, mas ele ainda é uma, um garoto ele ainda está aprendendo. Quer mesmo. ver uma
5: referência? Quer ver uma referência boa, Hugo? O Rei Leão, o Simba quando era molequinho, não fazia porra nenhuma, só ficou fodão depois.
2: Ah, sim. É, com o Rakuna Matata, né? Você
4: tá dizendo que os Fremen
1: Você tá dizendo que os frames é a mesma coisa que Timão e Pumba É isso, <risos> é. <risos> é, é bem aí. Só O um adendo: no árabe, muadib significa o educador, aquele que ensina.
4: Olha, Olha aí, que... então eu sou um Muadib, então. Ah, Eu, sim, sim, eu sou professor. É. Eu
2: sou Muadib de informática. <risos> Você é sofredor, deve é ser molascado, mo é. tá. molascado. Mas peraí,
0: ele, ele foge pro deserto, tá? E aí ele vai se tornar o cara foda pra caralho. No deserto, isso. é isso?
2: Isso. isso. A ele ponto vai vestir uma roupinha, não... uma roupinha legal daquela.
1: Da... É. No ela... deserto de... eles vão encontrar, ele foge com a mãe, com a Jéssica. Ela é uma BD Géserita, ela tem... Hum. Várias, capaz, vários poderes, várias habilidades, né? Todas encarregadas às Bene Gesserit. Deixa eu fazer um de... antes, outro, peraí. As. Como é que chama? As Bezo, o quê? Bene Gesserit.
4: Bene Gesserit.
0: Tá, as trepadeiras, né? Tá. Yeah. <risos> elas, tipo, elas estavam querendo criar uma raça entre algo uma pessoa pura que fosse o cara foda, né?
1: A pessoa. É, a, a, o que, que elas estavam fazendo? Na verdade, a Jéssica ela era uma encarregada de procriar com o Leto pra gerar uma filha. E esta é, tinha que ser filha, mulher.
4: Tinha que casar é, ele. Com tinha que ter gerado uma mulher.
1: e Ia casar com um dos filhos do Harkonnen. Dos tinha sobrinhos ser o, do Harkonnen. O
4: Sting, né? Que era pra ser o Sting no, no
1: filme. É, que era o Farhad. Se casar com, com ele. Para os dois gerarem, assim, a, a, a cria dos dois. Poder vir a ser o Kuisato Haderash. Tá. Mas me, me responde. Só que uma ela coisa. adiantou
0: isso uma, uma geração. Tá, ela adiantou uma geração, mas responde, como elas saberiam que aquela criança seria a pessoa foda? Tipo, é, ela teria entendi, que esperar é. que ele, ele, é, se desenvolver e depois de muito tempo falar assim: Ah, eu sou
1: foda? Seria mais ou menos isso? Eles Não, ele tem um O que acontece teste, teste, no um início teste. do livro, exatamente? Aquilo que aconteceu no início do livro da, da madre superiora chegar e fazer aquele teste com ele, é um dos testes ah, pra ele se ele é ou não uma possível Kuizat Entendi.
4: É o teste da caixa. E ali ela sai
1: né, acreditando
0: é claro. que ele poderia vir a se tornar um Kuizat Ah, que seria o teste. Você falou que o Dorinho comentou aí é o teste da caixa, de pôr a mão lá na caixa, né? Isso. Isso. Ah, entendi.
5: O Paul Trades, que acabou se tornando nesse caso o protagonista né, no, do livro, né, o, o herói, vamos assim dizer, ele não só ficou tão fodão, como ele não só entrou no, pra tribo dos Fremen, como ele virou o líder da tribo dos Fremen a ponto de fazer a cavalgada dos. Vermes que tu tá doido pra ver como é que é. É isso aí, vamos lá, duro.
0: vamos lá. Então eu quero. Vamos lá, a cavalgada do verme.
2: Cavalgada Banda do Vag... Valkyrie. O pobre do Wagner tá morrendo na, na tumba, né?
3: <risos> Reza a lenda que no instante em que o Duque Leto Atreides morreu. Um meteoro cruzou o céu sobre o palácio de seus ancestrais em Caladão.
1: Mas pra chegar, então, na cavalgada, a gente vai ter que resumir o livro inteiro. Pô, pô, fique à vontade. Então, o Paul encontra cavalgada. os Fremen, o Paul treina com os Fremen, o Paul é... A Jessica é submetida a uma especiaria concentrada que daria mais poderes a ela, tornando ela uma madre superhóia dos Fremen. Paul toma essa especiaria ah, aí, cara, concentrada pera aí, pera aí, você se torna um o oh,
2: oh, calma, você tem que resumir, mas a gente também tem que entender.
1: <risos> Então Eu você que... pode pegar depois esse áudio e reduzir a velocidade é dele.
3: Verdade. São <risos> o Adip.
1: A Jéssica, ela acaba quando eles se encontram com os fremen, eles acabam entrando na comunidade, eles são aceitos devido às habilidades que eles têm, a possibilidade o de tá se dentro. tornarem grandes dentro da comunidade, eles são aceitos por uma das comunidades. E nisso eles acabam passando a ter uma vida lá dentro, a consumir também a melange a consumir a especiaria. E a Jéssica, ela, por ser uma Bene Gesserit, existem as Madres dentro dos Fremen que fazem... Essas são, tipo, seria quase umas Bene Gesserit dos Fremen, uma, uma coisa similar. Seriam as Madres superiores dentro da comunidade Fremen. Tá. E, e para você se tornar uma delas, você tem que ingerir uma quantidade de especiaria concentrada. Que isso que seria que é quase venenosa. Essa... Ah, é, você ah. te... é, o objetivo disso é você teria que con... o seu... você tem que converter esse... essa especiaria, esse veneno e neutralizá-lo dentro do seu corpo. Você fazendo isso, você é capaz de sobreviver, então você se tornaria essa madre superior, você poderia liderar os Fremen Ser uma das líderes dos Fremen Tá. E aí vem a cavalgada do Hermes Calma. <risos> Chega lá. Daqui a pouquinho. Temos mais ou menos aí uns 35 a 45 horas. <risos> De resumo. <risos> De resumo! <risos>
2: O livro, pra quem tá assustado, não é tão grande, o livro tem 450, quantas páginas, meu Deus? quase 500 páginas, mas mesmo assim... É, quase
1: 600 páginas, só que é tudo fonte 6. Assim,
2: somando o glossário, né, você tá falando.
1: Ah, mas somando tudo assim, você tem que ler com uma lupazinha, porque é tudo fonte 6.
2: É. Não, 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 na nova edição não é não.
1: <risos> não, não, tô de sacanagem. 600 páginas de fonte 6, é, porra, é absurdo. Nunca
2: se sabe, você né, não
1: 600 sei
5: qual é páginas edição... De, 500 páginas de 6 é a bíblia,
2: porra. Su, sua, sua edição, a sua edição é de 80 e caralho, aquelas não sei. A é, minha edição é de
0: 88, 86, 86, 88. Gente, gente, foco, vermes sendo cavalgados,
1: foco, vamos, 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 vamos lá. Então, quando ela ela se sujeita a isso e passa, sobrevive ao teste e se torna uma das líderes, tá? Nesses meio tempo, tempos, formam, se, se, se tornam realmente de novo os líderes dentro de Araques. É, ele passa a viver como um refugiado dentro dos Fremen, você tem que o, um dos do, dentro da casa, que eu acho que era o Gourney Halleck, se junta a mercenários, a ladrões que roubam especiaria. Essa,
0: esse tempo que tem deles ficarem indo, pro de, eles foram pro deserto, a, a mãe e o filho, é, depois da guerra eles ficaram lá, se tornaram reis lá no, no, no deserto lá. E eles passou quanto tempo depois dessa guerra é explicado no livro esse tempo que passa?
1: Não lembro se ele dá uma data exata entre a destruição do da Casa Treide até o momento que ele vai voltar. Não lembro se eles falam especificamente em quanto tempo se passou. Ele não dá uma.. não, não especifica quanto tempo se passa, mas se passa um tempo razoável. Não é. Não é, não é, é três coisa, meses. É, não exatamente, não são três meses. Tá. É, você tem isso também porque você tem uma, como acompanhar mais ou menos esse tempo pela gravidez da Jéssica. É, que ela tá grávida do conde É, do, do ela, tá, ela tá grávida do Duque. E quando ela faz esse teste, quando ela passa por esse teste de, da madre de tomar essa quantidade de concentrada de especiaria, grávida ainda de uma filha, quando ela faz isso, ela passa todo o conhecimento de todas as gerações dela para a filha.
0: Ah, tá tipo tipo conhecimento que ela tem a memória dela isso, isso é isso? É mais a ou menos dela, isso é, tô, é, ela a menina, já a menina cresce
4: totalmente a menina já cresce
2: poderosa sabe menina com sei lá ah tá com...
1: ela já tem tipo ela ela, tem ela, a... ela é, ela é tipo
2: ela é tipo uma ela é tipo uma coreana sabe uma japonesa do inferno <risos> aqueles, aqueles aqueles asiático que faz o enem assim cabeça para baixo, Sim. Pra baixo
4: <risos>
6: pois
1: é. <risos> Porque o que, que, na verdade, essa especiaria concentrada faz? Ela abre pra você, o que era que, o que acontece também com a maioria das benegéseres, ela abre para você todo o seu passado. Então você passa a ter contato com toda a sua linhagem genética de toda, toda sua, todos os seus antepassados. Tá, ah, tá. Você consegue acessar quem são a é, é, experiência de cada um deles, eles passam a influenciar você, quem você é. Ou seja, ritos, ela, uma ela nasce já com a influência chance. de todos os antepassados dela. Tá.
0: E os vermes?
1: <risos> então, é, depois disso, o Paul ele decide passar pelo teste. Ele, várias coisas acontecem. Ele passa a acreditar que ele é o escolhido, que ele é o Moadib. E ele decide tipo, ter o leap of Fate, ter o é, Tomar a melange, tomar a especiaria concentrada para transformá-la e, e se tornar aquilo que ele acreditava ser. Cara, sério, assim, esse livro inspirou, tipo, muitos filmes, cara. Sim. Isso é Matrix puro, cara. Sim. Com certeza. É a jornada do herói. Isso é. É, é, é tudo. É, é, é o básico de tudo do herói puro, do herói que busca... Ele se sacrifica pelo outro, se sacrifica para buscar... É, para poder ajudar ao, ao, ao máximo. Cara, é, 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 assim, de verdade, mesmo assim,
0: eu, eu fui bem sincero, eu fui o garoto Wikipedia, eu dei umas pesquisadas bem rápida, eu não li, mas, tipo, é muito interessante esse livro, cara, mas é muito mesmo, sem sacanagem alguma, eu tô muito afim de ler o livro.
5: Cara, Hugo, o Duna não é considerado um dos maiores livros de história de ficção científica do, do mundo à toa.
2: Não, não tem, no, no, na nova edição da Aleph, a, a contracapa tem um comentário do Arthur c Clarke Que ele fala que não conhece nenhum livro que se compare a esse livro, a não ser o Senhor dos Anéis...
5: A Jéssica se tornou Madre Superior à Fodona, da, ah. da, lá dos Fremen... A menina nasceu poderosa pra Canudo... Então virou uma, uma mini Super Madre Superior à Hyperpower. E o Paul se tornou o líder dos, do, dos Fremen é. a ponto de fazer um exército grande e poderoso. E foi atacar o Barão Hakone para se vingar do pai dele. Atacar como? Cavalgada das Valquírias dos Vermes Malditos.
1: Ótimo. Pelo menos os 5 6 Vermes gigantescos destroem a montanha de pedra que protege a cidade. E eles invadem. É só isso a Cavalgada dos vermes?
5: Cara, é só isso que é... a gente tá fazendo um resumo, Hugo. É... Se você lê no livro, você se empolga. Muito mais até do que tá se empolgando só de ouvir a gente falar. Cara,
0: é... conta
1: mais a Cavalgada dos vermes. Cara, pra ter uma ideia, esse é um dos poucos livros que eu li mais, que três, mais de três vezes. Eu li esse livro tipo três vezes e ele empolga todas as vezes que você lê. Ele. Tipo, e
0: é um livro. E é um livro que você, tipo, você leu a primeira vez, sacou? Sussa. Aí você vai ler de novo, você descobre
1: mais coisas que você não tinha visto a primeira vez. Sim. 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 Sim, principalmente porque a primeira vez que você lê, como você tá entrando num universo com tanta informação nova. Pra você processar, que é ter o conhecimento Basicamente você tem que aprender Tudo isso que a gente falou aqui Você meio que tem que aprender lendo o livro Porque ele não te, o livro não te dá essa explicação Os apêndices e os glossários Te dão uma explicação Mas você tem que meio que você tá engatinhando Em Duna A segunda vez você já consegue caminhar em Duna Entendi
5: é, Engatinhar em Duna é muito, é muito difícil Tu não consegue se mexer direito <risos> Tanana, nanana, nanana.
1: Ah, eu eu falei aqui né, também né, nossa De ler pedindo. o apêndice, o apêndice na verdade Você não pode <risos> ler muito bem o apêndice, você tem que ler só o glossário O apêndice você vai começar a ler o apêndice Você vai começar a ter muito spoiler da história Saquei. Então, assim, é, eu, eu acho. Spoiler que spoiler bastante, cuidado quando ler o glossário também, que pode ter alguns dos spoilers que ser considerados spoiler. Porque hoje em dia, eu não sei também é. o que as é pessoas consideram O
5: glossário, ou não. olha só, o glossário tem que ser lido como se fosse um glossário de livro mesmo. Ou seja, você não entendeu certo termo, certo termo, vai lá, vai ver o que, que esse termo significa e volta. Não fica é, o é, bisbilhotando o glossário. Ah, é, tá. você,
2: vai, é. você vai se trapacear.
1: É, é você, pode, você pode, tipo, tomar algum, alguma porrada bonita de spoiler no livro, assim, que, tipo, vai te deixar puto.
2: Tipo, quem é fulano? Fulano é, é ciclano que aparece quando o Paul morre. <risos>
1: <risos> ah, o Paul morre?
2: Não, cara, ah, não.
1: Não, não. nesse cara. livro.
0: Ah, não nesse livro, muito bem.
1: <risos> Uma hora ele morre, né, Pedro? Não <risos> importa <risos> Tipo, o, do primeiro ao sexto livro se passam 30 mil anos. Trin, cara, peraí.
0: Eles têm, tipo, vida eterna, é? Não, não, não. É o primeiro conta, livro é
5: contado no inteiro, só né? Outros U. cinco livros mostram 30 mil anos da história do
0: universo de Duna. Ah, tá, tipo, é. do primeiro ao último livro não se passa 30 mil anos.
4: É como, é como o Nerd Massa falou no começo, é como se os restantes dos livros... O primeiro livro é um livro fechadinho, né? E o restante dos livros é como se fosse o um universo expandido, ou seja, é o legado de Duna.
1: Ah, tá, não entendi, isso aqui, isso aqui. É, mais ou menos, o segundo, o terceiro e o quarto, eles são meio que continuação direta. São continuações exatamente de onde parou o primeiro. sim. É, porque você pega, você tem de novo, pode dar spoiler do segundo, terceiro e quarto? Vai, manda bala. Tá. No segundo você você vem exatamente da vitória do Paul no final do primeiro. Ele agora tomou o lugar do imperador. A Arax é a capital do universo conhecido. Ele controla a especiaria, ele controla a corporação, ele é o, ele é o centro do universo. Duna se torna o centro do universo, tá? E ele, ele controla se... os Zerme? Sim, é, eu, eu, Sim vende ele tem a capacidade verme de. Na, na, nas
2: americanas, vem de vermes na, na, na
1: Saraiva, vem de verme <risos> em, em todo canto. É descoberto um que, vermes... que os vermes produzem a especiaria. Ah, os vermes que produzem a especiaria, olha aí. E também existe o Liet Kynes, que é um que estuda o planeta de Duna, ele tava terraformando, vamos dizer assim, parte de Duna, trazendo água, é, existiam galerias e mais galerias guardadas por fremens de é, água isso, isso subterrânea é tem, em Duna.
2: Tem. Exato, isso tem no, no, no primeiro livro, É, é um é grande Brasil. plano de armazenagem, são tipo cisternas colossais. Que são, pescas, que são quase que tipo, tem,
1: A maior cisterna é quase um oceano.
2: Isso, e eles é, vão. Um essa água oceano. toda armazenada vai ser usada mais tarde pra tornar a Arax um, um planeta maravilhoso. Tá,
0: então, é, então a... eles. A gente, eles fala. comiam bosta à toa, né?
2: É, Não, eles estavam, tipo, pode... poupando pra guardar pra mais
0: tarde. Não, eles só estavam escondendo do, do resto do pessoal, né?
2: Também, por mas aí. era necessário uma quantidade X de água pra poder fazer os planos, entendeu? Então eles não podiam ficar tirando, senão o plano ia por água abaixo, ah, literalmente. <risos> <risos> Você
1: viu aquele filme com o... Kevin Bacon?
4: É o segundo?
5: Aquele de, de 2000? É aquela macro série.
1: Não, 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 não. Com o Kevin Bacon, o Vermes Malditos. Ah, assisti, é se um ah, sei. sei. É Vamos aquilo ver. então, né? Aí...
0: Não, não é né? não? Ah tá, então tá bom
3: Imagina <risos> <risos> o que ele fala É
6: aquilo
0: lá, é aquilo, tá tranquilo
6: Hum.
4: Sabe aquele filme do Kevin Costner, Waterworld, O Segredo das Águas?
6: Não, não que, nunca
0: vi. Ah, aquele que ele é meio peixe? Isso. É, é foi, isso,
4: é um... isso. Pronto, é exatamente o contrário.
6: Ah, tá! <risos> não tem nada a ver com ele.
4: Pois é. <risos>